0: Bienvenidos a la Semana Alumni de UNIR en Impulsing. Cuatro antiguos alumnos de la universidad nos contarán su experiencia en UNIR y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Muy buenas, ¿cómo estáis? Yo soy Alex Tusamen, Bienvenidos día 3 de la Semana Alumni de UNIR aquí en las Sports Talks de Impulsing. Esperemos que hayáis disfrutado estos dos primeros días eh, en los que hemos hablado pues, de derecho deportivo y de psicología y coaching deportivo y vamos a tocar una nueva área dentro del sector, como es la nutrición deportiva, porque hoy vamos a hablar con Carlos Eduardo Castillo antiguo alumno del programa avanzado en nutrición deportiva y actualmente preparador físico y nutricionista deportivo en la Academia de Tenis Eleve de Ecuador Carlos es de Ecuador y bueno, nos va a contar un poco su experiencia haciendo en el programa avanzado avanzar en nutrición deportiva de UNIR y bueno, nos va a contar muchas cosas porque como sabéis, este programa, bueno, está sobre todo enfocado a ayudar el rendimiento de los deportistas a través del asesoramiento nutricional profesional y es eh, un programa, pues que bueno que, que te aporta muchas cosas como elaborar recomendaciones dietéticos nutricionales, aplicarse a diferentes disciplinas deportivas, especializarte en nutrigenómica y nutrigenética, asesorar y aplicar pautas nutricionales ...y Ergonutricional en función de los distintos tipos de deporte... ...bueno, hay muchas cosas más eh, que hablaremos con, con Carlos... ...pero bueno, Carlos nos va a contar cómo llega a UNIR desde Ecuador... ...y ojo, al atleta profesional que también estudió en UNIR... ...que le sirvió de ejemplo e inspiración para, para luego él decidirse a, a cursarlo... ...nos va a contar la operativa de herramientas que más destaca Carlos... ...del programa de nutrición deportiva, además de la plataforma online de UNIR... ...que es muy interesante y conozcáis también un poco cómo es todo ese proceso de, de entrar en la plataforma y un poco todas las herramientas que, que le proporcionaron y, y que nos va a destacar. Y los objetivos que tenía Carlos con hacer el programa de nutrición para mejorar su trabajo actual como preparador físico. También Carlos nos va a hablar de la importancia de educar al deportista a nivel de entrenamiento y nutrición. Muy interesante todo este tema de educar al deportista el que vamos a indagar. Y la comparativa de trabajar para grupos amateurs y de alto rendimiento en base a sus objetivos. Ya que Carlos... Trabaja con, con ambos grupos y, y es muy interesante ver, ver diferencias, similitudes, comparativas y, y un poco los objetivos de cada grupo. Y también Carlos va a dar un consejo para trabajar como nutricionista deportivo y de los planes de nutrición adaptados a la persona dependiendo de los objetivos, como decíamos anteriormente, que tenga la misma. Eh, hoy tocamos el campo de la nutrición. Creo que es el primer episodio que hacemos de nutrición deportiva. Pues justo toca aquí la semana de unir. -Unir. Muy interesante, vamos a ver muchísimos casos prácticos con Carlos. Le vamos a preguntar un poco cómo es su operativa de trabajo y su día a día. Es un poco al fin y al cabo lo, lo que siempre nos pedís, conocer a diferentes profesionales que trabajan en el sector. Y venga, arrancamos ya en esta Semana Alumni de Unir, que está siendo muy interesante. Que por cierto, la acogida a nivel reproducción está siendo muy, muy buena y os damos las gracias. Así que nada, eh, vamos a por ello. Bueno, Carlos, bienvenido a la Semana Alumni de UNIR. Eh, estamos hablando contigo y estás en Ecuador, ¿no? Buenas tardes, buenos días.
1: Así es, bueno. Justo ahora ya buenas tardes, aquí en Ecuador, son las 12 y 5. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad y saludos a todos.
0: Fenomenal. Oye, Carlos, eh, tu experiencia en la industria del deporte, que siempre nos gusta arrancar por ahí. ¿Dónde viene tu vínculo con el sector, con el deporte...?
1: Bueno, llevo ya más de 10 años en, en experiencia como entrenador deportivo, como preparador físico. Y bueno, empecé hace muchos años porque siempre me apasiona el movimiento, el salir, el, 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 el usar tu cuerpo como, como una herramienta para sentirte bien, para relacionarte con los demás. Entonces, mi, mi padre, sobre todo, siempre me inculcó el, el salir a caminar, el hacer deporte, el estar bien con el cuerpo. Y bueno... Eh, entre muchas vueltas me empecé a enganchar un poco con la bicicleta, de montaña sobre todo, y un poco con el tenis entonces de ahí cuando quise decidirme por una carrera vi en esta carrera del deporte, de la preparación física todo lo que me gustaba un poco de psicología, un poco de, de educación, un poco de nutrición, un poco de
0: enfocado de al de deporte en gener... relaciona... enfocado al deporte ¿Cómo en general, pero... o al...
1: enfocado al deporte en general o al tenis Enfocado al deporte en general, pero con una mentalidad de, de relacionarme por ahí. ¿Tú jugaste? Mm -hmm. ¿Fuiste tenista o fue puro eh, hobby? Fue por hobby, pero siempre me apasionó, me gustó mucho y, y lo vi como una manera de, de bueno de, de hacer carrera profesional, pero también de relacionarme con los demás y siempre me encantó enseñar y sacar a las personas lo mejor de sí, sobre todo los niños, ¿no? somos, son, <ríe> me considero todavía niño,
0: pero... Eso es. ¿Y cómo llegas a unir entonces? O sea, tú ya estás trabajando, unir lo haces, pues como siempre hablamos, como es un programa online, lo haces en paralelo a tu jornada laboral,
1: pero ¿cómo llegas ahí? Bueno, después de buscar eh, un complemento para mi preparación, ¿sí? después de tener toda la experiencia que he ganado, tengo yo base de, bueno, tuve base de nutrición y busqué seguir creciendo para tener eh, más herramientas para ayudar a, a mis alumnos, a mis clientes y siempre me encontré con la barrera del tiempo porque mi, mi trabajo es eh, full time a veces eh, mañanas, tardes, noches entonces se me complicaba mucho el tema del tiempo entonces eh, por muchas razones un deportista muy, muy famoso aquí en el Ecuador un referente del deporte en Ecuador eh, vi que él sacó una, una carrera en, en la UNIR entonces yo dije, me empecé a indagar y vi las, las opciones que tenía para estudiar y me encantó el sistema, los horarios, me encantó. ¿Qué deportista? Sí, si se puede preguntar. ¿Qué deportista? Sí, se llama Carl Egloff. Uh -huh. Sí, es uno de los más, más rápidos subiendo montañas, sobre todo alta, altas montañas del Mayaro, el, el Cotopaxi en Ecuador. Toma. O sea, y en, base a que el estudio, y
0: en base a que el estudio en UNIR fue un poco lo que te inspiró también, o como lo conociste. Sí, 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 sí. O sea,
1: le había visto a la universidad, pero. No, no, no veía como, o sea, nunca me, no pensé que era una universidad en sí, pensé que era, no sé, un, un instituto y, uh -huh. pero cuando empecé a indagar en sí, porque ya me decidí por estudiar algo, me acordé de él y dije, ah, cierto, que pues, estuve en esta universidad, entonces empecé a indagar y me encantó el formato y, y obviamente cuando, cuando entré, cuando me dieron todo el perfil, las opciones, las herramientas extras, porque tuvimos cosas muy chéveres extras como cursos de liderazgo, cursos de, no sé, un montón de, de cosas plus que, que me encantaron y, y bueno, me sentí afortunada de haber decidido esto.
0: O sea, tú, en base a tu preparación física, tu objetivo era darle un mejor servicio a tus clientes y, uh -huh. como tal, querías seguir especializándote y dar un valor añadido más. En este caso, complementar toda tu formación en preparación física y, y, y tu trabajo diario con nutrición y, en ese curso... Eh, de nutrición deportiva también lo que te permitió fue de alguna forma eh, llegar a más conocimientos como la psicología deportiva, ¿correcto? Porque se aclara la audiencia.
1: Como te decía, sí, en realidad quería complementar, eh, siempre los chicos necesitan de mucha guía, de, de, de formarlos bien y también los clientes, entonces eh, si bien es cierto que tenía bases, quería algo mucho más especializado y bien la en, en el experto universitario del UNIR en nutrición deportiva, en algo súper específico y que me, me encantó por todos los profesores, por todas las clases, por todas las temáticas que se trató y, claro, complementó muy bien lo que yo esperaba.
0: Esos profesores y esas clases, por ir un poquito más ahí dentro para cualquier persona que, de tu sector que nos esté escuchando, de tu área de trabajo, ¿qué uh -huh. profesores y qué clases? Eh, ¿Recuerdas algo en concreto o algo? Nos gusta siempre un poco contar también... Eh, ¿Cosas prácticas de cara a, a algo que te llamase a ti la atención dentro de tu área de trabajo?
1: Uh -huh. Bueno, principalmente Antonio, que, que era el profesor principal, el que llevaba la, la línea de, de la materia, en realidad todos, no, no quiero hablar de ninguno, pero Antonio no, sí fue un, un guía principal porque él nos daba cosas súper prácticas, ejemplos de su experiencia y también a los profesores que... Eh, hacían talleres con temas específicos como la hidratación como el entrenamiento bueno la nutrición en el entrenamiento de las mujeres eh, lo que más te sorprendió eh, justo eso o sea que, que ya estén trabajando que ya estén trabajando en la en el deporte tan específico como la nutrición se relaciona con el entrenamiento y, y bueno la practicidad con la que antonio principalmente nos no, nos guía y nos daba sus ejemplos, sus herramientas también, porque es muy importante que nos compartía sin ningún problema sus herramientas para que tengamos todos la misma línea y digamos esto se hace así y, y es la forma más práctica, más eficiente, más eficaz y eso me encantó la verdad con Antonio.
0: Y de cara al network, con compañeros, hemos hablado con otras personas en esta Semana Alumni y nos hablaban del tema de que os agrupaban en grupos al principio, en otros programas. ¿En el tuyo también, el de nutrición deportiva, también os
1: agrupaban en un grupo al principio de curso con el que trabajabais? Eh, en el mío no tanto, porque me parece que por diferentes temas de, de los profesores que tenían algunos trabajos en equipos. Eh, pero bueno, siempre estuvo la interacción con en el foro, con los compañeros, preguntando cosas, aclarando cosas, eh, los profesores igual respondiendo las dudas, entonces, sí tuvimos también bastante relación, aunque no hicimos grupos, pero eh, siempre hubo una interacción súper dinámica. ¿Cómo era esa interacción en la plataforma que teníais en el foro mencionabas? Exactamente, en el foro, entonces, alguna duda de la, de la clase del día, del tema de la semana, eh, se preguntaba, o, o sobre los, los trabajos, porque todo es súper práctico, o sea, hay exámenes, pero son exámenes de más de autoevaluación eh, que de nada. Lo demás es súper práctico, cosas que te van a servir en el día a día y que tú vas poniéndole en práctica para que el profesor, en este caso, eh, te diga, mira, sí, esto está bien, esto no está bien, y, y hacerlo práctico sobre la marcha. Entonces, eso también me gustó mucho. La plataforma
0: en sí, eh, para ti era orientativa, porque al fin y al cabo, claro, aquí nos tenemos que fijar que todo el programa es online. Entonces, es muy importante ¿no? que la plataforma la usabilidad, que os permita a vosotros también, obviamente, las clases fenomenal porque son pues, por videollamada y, y son además uh -huh. eh, presencial o sea, no son grabadas, sino que son online. Uh -huh. eh, entonces, eso también nos aporta mucho a vosotros para interaccionar con, como tú muy bien dices. Pero la, la plataforma en sí, el chat un poco y todo eso, ¿estabas a gusto cuando interaccionabas ahí con la gente por el foro, por ejemplo?
1: Eh, bueno, eh, como te dije, lo bueno de la, de la plataforma es que antes de que inicien las clases, nos, nos guiaron para empezar con la plataforma y fue como un mes antes, entonces nos decían, mira, esto se usa así, se usa acá. Eh, el tema fue que cuando empezaron las clases, ya uh, personalmente yo sabía cómo manejar la plataforma, pude seguir los cursos previos que son de liderazgo, entonces eh, te hacían que entregues trabajos virtuales, entonces podías... Familiarizarte súper eh, super bien con la plataforma y eso me ayuda un montón. Así que sin ningún pro eh, problema, fue súper fácil, súper práctica y también es otra, otro plus, porque a veces puede ser una limitante, pero en este caso fue un plus y no había que preocuparse por nada en ese, en ese tema.
0: Y por ejemplo, siempre preguntamos: obviamente, aquí nos lo has dejado ya claro, es decir, que tu objetivo era la especialización, porque obviamente cuando se hace un programa de este tipo. Pues hay diferentes uh -huh. objetivos, ¿no? Especialización como tú o gente que busca trabajo, acceder a bolsa de prácticas. Eh, uh -huh. Tú, aunque obviamente trabajabas y vives en Ecuador, eh, ¿llegaste a tener algo de contacto con bolsa de prácticas, empleo eso cómo funcionaba? Que a mucha gente le interesa un poco las posibilidades que hay porque al fin y al cabo la formación se hace también para poder trabajar en un área, en este caso la nutrición deportiva. ¿Tú sabías un poco uh -huh. ahí cómo funcionaba la bolsa de prácticas? Aunque obviamente tú estando en Ecuador... Eh, sería diferente obviamente pero ya no por eso sino por tu objetivo de hacer el programa
1: uh -huh. bueno también también vi la la, la plataforma de, de empleo que, que nos guiaron también donde se veía que nos buscaban que tengamos un perfil súper claro y, y de alguna manera guiarnos en, en nuestros objetivos de practicar y de trabajar especialmente en, en lo que habíamos estudiado entonces en mi caso estando en Ecuador eh, Claro, fue un poco diferente, pero aún así eh, lo vi algo súper súper chévere. Otro plus más que también me encantó. Hubieron o sea, muchos plus que, que a mí me, me encantaron como este. Entonces, eh, por otro lado, cuando, cuando estudiamos en sí, tuvimos la chance de hacer una, un trabajo especializado, digamos. Un trabajo extra que, que se hizo con pocos alumnos, eh, los que tuvieron el más chance, los que estaban un poco más... Eh, en este caso, bueno, afín con, con los trabajos, con el tiempo, con las clases y, y que pudimos hacer un trabajo súper especializado extra, digamos, ¿sí? Y eso uh -huh. obviamente te da un plus porque trabajaste con, con profesionales en el área de la nutrición que te enseñaron cómo hacer para trabajar con un equipo, cómo hacer para trabajar con... Una, una sola persona que se, se lesionó o está en competencia y cómo trabajar la nutrición con estas personas. y Eso también fue muy bueno como para la especialización, ¿no?
0: ¿En qué consiste, obviamente, esa diferencia entre nutrición deportiva aplicada a un grupo, como puede ser, por ejemplo, un equipo de cualquier disciplina deportiva o aplicada a una persona en concreto?
1: Claro, que, que bueno que cuando trabajas con un equipo... Eh, si bien es cierto, la planificación es individualizada, también tienes que guiarte porque el equipo en sí va a trabajar de alguna manera. Un, una parte del equipo va a trabajar más duro porque es el equipo principal, otro va a trabajar más suave. Entonces, en base a eso, tú eh, haces un plan de nutrición y si compiten de igual manera. Entonces, eh, aprendes a, a crear planes de alimentación en base al entrenamiento: a si está lesionado, si está volviendo, si es una competencia principal. Eh, y si hay una lesión, igual, o sea, si es una persona y, y es una sola persona y esta persona tiene una lesión, entonces, ¿cómo ir desarrollando su evolución en la, en la recuperación con la alimentación?
0: Es muy importante esto que acabas de decir porque nos creemos que a lo mejor un planning de nutrición deportiva para cualquier atleta, sea amateur o profesional, es simplemente ponerle un planning eh, y ya está, ¿o no? Un planning de, oye, ¿qué tienes que comer de lunes a viernes o antes del partido?, o antes de la jornada de competición, lo que sea, ¿no? Pero ahora acabas de decir una cosa que, que, que a mí me gusta mucho que la resaltes, que es, oye, alguien se lesiona, no puede comer lo mismo el, la semana uno de la lesión que la semana pre-competición o de retorno a, a volver a competir o a volver a entrenar, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Es manejar todo muy, muy metódicamente, muy específicamente, y eso también es genial porque, claro, no siempre uno se imagina un deportista y dices, bueno, tenemos que, va a comer súper bien, va a entrenar súper bien, va a ganar súper bien, pero, claro, también no tomamos en cuenta la parte en la que está empezando a entrenar porque se lesionó o porque, no sé, tal vez eh, no es del equipo principal y muchas cosas, entonces eso también es un plus, aprender a, a trabajarlo muy muy específicamente en cada una de las opciones que puede tener el atleta.
0: ¿Un deportista de élite puede
1: durante, imagínate, un jugador
0: profesional de fútbol o de baloncesto, o de tenis, eh, durante sus meses de competición, puede por ejemplo un día tomar comida basura
1: o hacer una excepción? De poder puede. La cuestión es que justa, justamente tú eh, como nutricionista, no solo eres nutricionista, sino que también eres un, un coach más del, del equipo deportivo y le guías, le dices, mira, puedes comer esto, pero realmente no te va a servir de mucho, más bien te puede perjudicar. Inclusive alimentos que los vemos como buenos, ¿sí? que eso también es algo de, que me ayudó un montón a mí, que es romper paradigmas, ¿no? Que siempre decimos, ah, que como eres de atleta tienes que comer full proteína, tienes que comer full otro full suplementos y no es así, cada uno necesita lo que necesita y eh, tiene que comer de la manera que tú le vayas guiando, tú le vayas educando es un proceso también y, y eso fue algo que también me encantó, que aprendas que el deportista en sí tiene que ser educado si no, eh, por más que le lances el plan, si él no sabe por qué y para qué come, capaz y no, no, te, no confía en ti, no te cree. Entonces, no sigue el plan. Pero si tú le educas, va a seguir el plan.
0: Eso es muy... Eso es muy también eso, eso me convence mucho a mí. Es decir, eh, que al fin y al cabo tiene que nacer El, el deportista tiene que querer. Si no quiere él, tú por, eh, que seas el coach o el gurú de la nutrición, no va a servir uh -huh. de nada. Y, Así es. Y que te iba a decir también es muy interesante. A ver, yo, por ejemplo, imagínate, quiero... Eh, pedirte un plan de nutrición, ¿Tú, ¿tú cómo es el trabajo de un nutricionista deportivo en este sentido? es decir, la, la parte más práctica, de, desglosándola yo te pregunto, yo ¿quiero un planning? ¿tú haces uh -huh. un estudio mío, obviamente para ver un poco mi proporción de grasas mi, mi estudio un poco genético y a partir de ahí lo elaboras o dependiendo de la
1: competición, analizas unos factores concretos? Sí, la verdad es que hay que tomar en cuenta un montón de cosas, sí y el principal, para empezar, es el objetivo del, de, de la persona, del, del deportista en este caso. Entonces, saber en qué, en qué, deporte, en qué deporte está, en qué fase de, de competición está o entrenamiento y cuáles son sus objetivos en base a eso. Y de ahí, obviamente, lo evalúas, le preguntas cómo come, eh, cuántas comidas al día, qué, qué quisiera mejorar en sí. Si sí, su objetivo es mejorar la, la masa muscular, mejorar la recuperación. Entonces, tú eh, tienes que ser muy meticuloso en preguntar muchas cosas, ¿sí? De una manera súper eh, dinámica, digamos, y también de una manera divertida. Para conocer al, al deportista, hacerte amigo, porque es la única manera en que él te sea sincero contigo y te diga, mira, ¿cómo así? Esto a veces como, a veces no como... Y mientras más sepas del deportista, más vas a poder guiarle eh, en cómo debe comer y cómo puede comer. Porque a veces, por más que él quiera comer de cierta manera, si por ahora está en, no sé, vive con los abuelos en lugar de los padres o, o está en otra ciudad, por más que él quiera no va a poder comer como, como quiere. Pero sí le puedes guiar tú a cómo puede resolver esos problemas. Y tu trabajo, actualmente mencionábamos y hablábamos fuera
0: de cámaras, ¿no? Que trabajas en LB Tenis, ¿no? Que es una academia ahí de tenis en, en Ecuador. ¿Cómo es tu trabajo en el día a día? Actualmente, tú, por ejemplo, ¿a, a qué te dedicas? ¿Te levantas por la
1: mañana y qué haces? Cuéntanos un poquito de tu bueno, actividad en el día a día ahora mismo. Ajá. Ah, bueno, en las mañanas eh, tengo un grupo de, de entrenamiento físico con adultos donde, bueno... Eh, siempre que es un cliente nuevo empezamos con una evaluación, una evaluación, una evaluación nutricional de peso, de medidas y preguntando cuáles son los objetivos de la persona y si es un atleta o un cliente que le conozco, hacemos preparación física, eh, con una planificación semanal, en media mañana tengo un grupo de deportistas que son atletas de alto rendimiento que ellos sí que entrenan doble jornada, entonces entrenan por la mañana físico, luego tenis, en la tarde igual tienen físico y preparación física, o sea, preparación física y tenística, entonces con ellos busco que, que también sepan, por ejemplo, te digo su, su, su ratio de, de, de sudoración, cuánto sudan en una hora, para que sepan cómo tiene que rehidratarse, ¿sí? qué tienen que tomar en base a la temperatura, y guiarles en qué pueden comer en base a lo que estamos entrenando, porque si es un día de entrenamiento durísimo, ¿sí? tienen que saber que tienen que comer un poco más, que tienen que tomar algún suplemento también, ¿sí? uh -huh. con los que necesiten, porque no todos necesitan. Y, y bueno, en el día a día es una mezcla de preparación física y de enseñanza al, a los deportistas, que están en formación en su mayoría, pero hay algunos que son en, de alto rendi rendimiento, y enseñarles a los chicos a entrenar bien y alimentarse bien. Claro, tú ahora, por
0: ejemplo, todo ese trabajo, decías, de preparación física, gracias al máster ahora también tienes un complemento bestial, ¿no? Porque les das doble va les das doble valor. Les preparas y les educas también a nivel nutricional.
1: Exactamente. Sí, sí, eso me da un montón porque, claro, tú puedes ser a un deportista, come bien, pero ¿qué es comer bien exactamente y qué es comer bien para, <risa> para mí? Para mí como como persona X, como deportista X, porque para mí capaz es comer bien eh, X cantidad de carbohidratos, con, con X cantidad de proteína y ya, pero para otro capaz es mejor comer muchos más vegetales con cierta cantidad de proteína, pero un suplemento, otros no, simplemente comer bien, comer equilibrado, hidratarse de cierta manera. Entonces sí, es, es, eh, siempre me ha gustado guiar a cada persona por, por sus características, por sus individualidades. Y, y esto me ha ayudado un montón, un montón porque es una herramienta bestial para decir, mira, tú específicamente, tú tienes que tomar esto cada vez que terminaste de entrenar porque es lo que gastas en una hora de entrenamiento duro. sí, uh -huh. Y tienes que comer esto porque estás en esta etapa de, de entrenamiento del periodo, de la semana, de precompetencia, de postcompetencia. Eh. Si están lesionados, algo que les ayude a, a desinflamar, que no, se, que no se inflamen demasiado. En fin, es una herramienta brutal, como tú, tú mencionaste.
0: ¿Y qué objetivos tienen los...? ¿Son chicos, chicas, eh, de alto rendimiento con los que trabajas?
1: Sí, la mayoría tiene objetivos de, de estar número uno a nivel nacional y, y muchos, inclusive a nivel sudamericano, y hacer giras, giras europeas recientemente. ¿Son cuotas altas eh,
0: entonces? O sea, es, es sí, élite. sí, sí,
1: sí. Son, son atletas de alto rendimiento. sí eh, Cada uno tiene un nivel eh, en base a cuando, cuando empezaron el tenis. Si empiezas súper temprano y tienes mucha habilidad puedes llegar a competir a nivel sudamericano y mundial fácilmente. Entonces tuvimos el caso de Ignacio ignacio de Armas, sí que uh -huh. de cariño le decimos del pollo. <risa> bueno, algún rato de escuchar esto. Eh, y bueno, él fue un atleta del torneo. entrenó súper duro desde pequeño, cumplió todos los procesos y él llegó a, a quedar número dos sudamericano y competir en la gira Europea, donde la Federación Sudamericana de Tenis les lleva a competir en Francia, en España, en Alemania, etcétera, por un mes y, y es un premio al, al esfuerzo de los mejores deportistas de Sudamérica, entonces estuvimos tenemos la suerte de, de tener esos deportistas que, que llegan a ese nivel.
0: Bueno, es una pasada, porque trabajar... Es decir, ¿a ti qué te gusta más? ¿Trabajar con deportistas de alto rendimiento? Aunque yo creo que ya sé que me vas a responder. ¿O trabajar con, por ejemplo, el grupo de adultos que practican tenis como deportistas amateurs?
1: Sabes que los dos, los dos tienen su, su diferencia, ¿Ah, sí? su, sus ¿Sí? características. Sí, los dos, con los dos eh... No te mojas. ¿Sí? Eh, no, no, no. No, es que en realidad me gusta porque digamos que con los adultos estás más de tú a tú. Eh, sí, es objetivos espacio, diferentes. sí, es un espacio para mí más, más distendido, donde al final llegan a hacer actividad física, quieren mejorar su salud, pero parte de eso también es sentirse bien, reírse, pasar un buen momento, conversar. Entonces, me gusta porque les ayuda, pero a la vez eh, pasamos yo, yo bien y ellos también. Nos reímos y disfrutamos. Entonces, como crear una... Una mini familia, básicamente. Y con los atletas de alto rendimiento es, en cambio, algo similar, pero también llevarle a sus límites y demostrarle que es, son capaces de todo. O sea, un chico que, 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 de, que termine el colegio y entrena 3-4 horas y luego va 3, a ser. 3-4 horas al día, al día. Bueno, o sea, en la tarde, porque en realidad hay otros que entrenan como tíos de la mañana, entonces. Entrenan una hora físico, luego dos horas tenis, luego estudian hasta la 1 a 2, y luego entrenan de 3 a 4, y de ahí hacen tenis hasta las 6. Entonces, están casi que jornada completa estudiando y compitiendo. Entonces, es de enseñarles que tienen todo, todo lo necesario para llegar a lo más alto. Y es, es gratificante cuando, cuando primero creen y se dan cuenta que pueden, y cuando lo logran, aún más. Porque wow. dices, bueno, logramos que que él libere su potencial y eso es muy, muy gratificante.
0: Buah, sin duda, eso es lo máximo, el deporte. Por eso tanta gente quiere trabajar en el sector, ¿no? porque es un sentimiento de pertenencia ¿no? a lo que haces y hacia lo que consigues, de dónde estás, hacia dónde llegas. Es tremendo.
1: ¿Y qué edades son los grupos de alto rendimiento con los que trabajas? Eh, tenemos chicos desde los eh, 10 años, que en 10 años ya, ya vas viendo quién despunta, quién está... bueno no solo depende del chico, también de la familia, porque la familia le va a apoyar, quiere que el chico también surja. Entonces, desde los 10 años, eh, empiezan los chicos a, a competir en alto nivel, a, a, a entrenar más horas, ¿sí? Y de ahí tenemos chicos hasta los 17 años, donde su gran mayoría, una vez que llegaron a cierto nivel, tienen muchas chances de, de encontrar una beca universitaria, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, también es muy bueno verles que, bueno, si bien es cierto, la mayoría quiere jugar profesional, también es muy bueno que tengan ganan una beca ¿no? y van a estudiar a Estados Unidos, estudian ahí, hacen sus carreras, se convierten en profesionales de alto nivel también y luego vuelven y, y se comen el mundo.
0: ¿Te, ¿Te ha servido a ti el Network de UNIR para todo esto? Es decir, la gente que has conocido ahí... Eh, ¿Has ido en contacto con ellos o, por ejemplo, tú ves que te pueden servir para todo este tipo de cosas? Como comentabas antes en el foro, intercambiar obviamente cosas del programa. Pero ahora, por ejemplo, en, en tu trabajo actual, ¿sigues en contacto con, con alguien? ¿O dónde trabajaban el resto de estudiantes que, como tú, hicieron el, el curso experto en, en nutrición deportiva?
1: Eh, bueno, sí. El, algunos trabajaron en clubes deportivos como el fútbol otros más en, en gimnasios, y, y otros ya eran nutricionistas, pero que buscaban algo mucho más especializado. Eh, sí, en las últimas clases eh, buscamos eh, dejar los contactos y, y tratar de mantener en la línea, y por ahora no he podido mucho, porque una vez que terminé justamente el, el, el máster, eh, me puse a trabajar un montón en muchos proyectos que tenía, entonces como que eh, no tuve mucho tiempo, pero sí tengo el contacto de un par de personas que, que me encantaría mantener relación porque es, es genial tener la, el feeling que tienes con muchos profesionales de diferentes países y, claro, ayudarse en algún momento y compartir.
0: Claro, porque hay gente también de diferentes lugares, ¿no? Tú de Ecuador, gente de España, pero me imagino también habría gente haciendo el máster de otros países.
1: Sí, 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 sí. Había diferentes países y eso también es, es, es un plus porque es lo bueno de, de estudiar online porque te conoces con personas de todo el mundo y todos gran, grandes profesionales. Oye, eh, Carlos, qué interesante todo esto. Eh, pero bueno, eh, tenemos que cerrar
0: y eh, en esta tercera temporada del podcast eh, hemos cambiado la pregunta que solíamos hacer, que era un consejo a tu ayuda de 10 años, por algo que quiere saber más la gente, sobre todo pues, toda nuestra audiencia que nos escucha en el día a día. Eh, ¿qué consejo le das tú a alguien que quiere trabajar en la industria del deporte o en tu caso como preparador físico o nutricionista
1: deportivo? Bueno, que sigan su pasión porque un, un entrenador, un, una persona relacionada con el deporte es una persona muy muy apasionada por, por lo que hace, entonces eh, que sigan su pasión y que obviamente se formen, se formen en instituciones súper serias, súper grandes, súper... Eh, eh, que, que quieren que tú también crezcas por todas las cosas que te enseñan, por todos los valores agregados que te dan y que te ayuden a relacionarte y, a, y apoderarte de, de, de tu potencial, ¿no? Entonces, les, les aconsejo que sigan su pasión y estudien muy, muy, muy duro porque es, un, es una linda experiencia. Esta carrera es para empezar y nunca terminar, pero que te da muchas alegrías y... Y nunca paras. <ríe> a, a nivel técnico, ¿tú qué crees que necesita un buen preparador físico y un buen nutricionista? Eh, saber mucho, mucho, mucho de anatomía, de fisiología, ¿sí? Y ser práctico, que es lo que... Lo saber que interpretarlo, que... ¿no? Saber interpretar cosas teoría. Sí, 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 porque es, es lo mejor. Y eso es lo que, como te dije, aquí en la Unidad aprendí, porque en todos los, los trabajos, eh, el, hasta el trabajo final, era súper práctico. Entonces no es que luego tienes que pensar ¿y ahora qué hago con todo lo que aprendí? sino que ya lo, ya lo pusiste en práctica así que mm -hmm. eso es lo mejor
0: Oscar, pues gracias por participar la semana alumni de UNIR aquí en las Sports Talks de Impulsing un placer conocer tu historia un placer conocer todas las experiencias prácticas que nos has contado desearte muchísima suerte esperemos que más de uno y de una de los chicos y chicas a los que entrenas lleguen a, a la élite y que si no llegan, como bien has dicho tú que estén preparados y tengan otro tipo de oportunidades, y que el deporte eh, les enseñe otro tipo de cosas, que parece que si no llegas a la élite has fracasado y es todo lo contrario, tienes unas vivencias que el 70-60% sí. de las personas eh, nunca van a experimentar, como pueden ser eh, la gente de alto rendimiento con la que trabajas, y ya por ello, y seguro que nos vemos pronto, o si vienes a Madrid, que es donde nosotros estamos, pues ya sabes que encantado de recibirte,
1: ¿vale? Muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes, compartir y, y qué bueno ser parte de esta familia UNIR que es, es muy motivante eh, poder haber conocido esta grandiosa universidad y bueno, gracias a ti también Alex y, y bueno, hasta la próxima y esperamos que algún día nos veamos por Madrid. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.